Вітаю! Це «Контекст» – подкаст, в якому ми коротко розповідаємо про найголовніші теми тижня. Це спільний проект MindUA та Both Media. Мене звати Ілля Кабачинський, я ведучий цього подкасту. Сьогодні у нас одна тема. Ми спробуємо розібратись та зрозуміти, як так сталося, що кинджали, калібри і взагалі всі інші ракети, які виготовляє Росія, досі летять на українську землю. Я думаю, ви всі бачили ці страшні відео від 29 грудня, від 2 січня, коли відбувалися масові обстріли української території. За ці дні було випущено декілька сотень ракет, які Росія виготовила та відправила по українській території. І частіше всього ці ракети були створені протягом останнього року. Я думаю також, що частина з вас бачили картинку, на якій зображений певний, певна інфографіка, де сказано, що російська зброя має у собі лише декілька десятків насправді російських компонентів. У всьому іншому випадку це компоненти, які приходять з Сполучених Штатів Америки, з Німеччини, Японії, Швейцарії, Кореї, Канади, Франції, Нідерландів. Десятки, сотні компонентів приходять з країн, які є до України дружніми і намагаються допомогти їй перемогти у цій війні. Як же так сталося, що компоненти е, американських компаній, європейських компаній потрапляють до Росії, незважаючи на всі санкції? Нагадаю, на момент, коли ми записуємо цей подкаст, та й насправді протягом всього останнього року, на Росію накладено більше 13 тисяч санкцій. З цих санкцій так багато, що наступних 10 країн разом взятих не мають настільки великого санкційного обмеження, як Російська Федерація. Відповідно, питання, як так стається, що різного роду компоненти, технічна сторона, яких необхідна для створення цих ракет, досі потрапляє до Російської Федерації. Скажемо одразу, що насправді без цих компонентів, це електроніка, це різні обчислювальні системи, оптика і так далі, російські ракети створити було б неможливо. Санкції почали накладати на Росію ще після 2014 року, коли відбулася незаконна анексія Криму, а також Росія стала причиною війни на території Луганської та Донецької областей, які вона також, частину з них, незаконно окупувала. Ми з вами дорослі люди і розуміємо, що ніяких інших історій там не було і без втручання Росії Україна і далі була б цілісною країною. Тому певні обмеження на Росію наклали ще у 2014 році, і тоді ж в російському словнику з'явилося таке слово, як імпортозаміщення. Російська Федерація почала говорити про те, що їй не потрібні е, західні взагалі якісь там компоненти і так далі, і вони все будуть робити самі, починаючи від хамону і сирів і закінчуючи якраз тією самою електронікою. Насправді вся ця історія видалася, як і часто це буває в Росії, фейком. Згідно, напевно, не знаю, трьох чи чотирьох досліджень, які я прочитав, готуючись до цієї розмови, до цього запису, Росія ні по одному з напрямків створення сучасної електроніки не змогла просунутися більш ніж на половину. Тобто, по суті, з жодної якоїсь 
речі, компонента, електроніки, чіпа, гаджета, які вони хотіли створити, у них практично нічого немає. Деякі, по деяким напрямкам Росія взагалі не змогла просунутися більше, ніж, наприклад, на 1%. Навіть у 2022 році, коли повномасштабне вторгнення йшло повним ходом, а на Росію накладали санкції за санкцією, історія фінансування цього імпортозаміщення була профінансована лише на 13%. Росія не змогла створити якихось своїх потужних підприємств для створення саме маленьких ось цих мікросхем, компонентиків для створення власної зброї. Вся ця електроніка і досі продовжує завозитися з Європейського Союзу Америки чи інших країн. Власне, як же так сталося, що, наприклад, компанія Intel, американська велика компанія, яка ще на початку березня заявила, що виходить офіційно з Росії, вона при цьому не пішла якимись обхідними шляхами, як багато інших компаній, які там говорили про зниження інвестицій чи ще чогось, вона прямо закрила свій офіс, зупинила свою діяльність. Як же так сталося, що протягом останнього року вона поставила до Росії різних компонентів майже на 300 мільйонів доларів. Загалом американські компанії поставили різних компонентів на сотні мільйонів доларів до Російської Федерації. Там звучать різні цифри від 700 мільйонів доларів до більш як 1 мільярда доларів лише з Америки. Якщо ми беремо загалом іноземні компанії, то це більше 2 мільярдів доларів. І мова лише, знову ж таки, концентрується лише на товарах подвійного призначення. Тобто ті, які можуть використовуватись зброї і не лише і ті, які Росія якраз для зброї використовує. Тобто ми тут зараз не говоримо про умовні, наприклад, там айфони чи якісь там, кросівки Adidas. Це лише для військової техніки. Е, працює все насправді дуже просто, і це річ, з якою у кінці 2023 року начебто американські та європейські регулятори почали боротися, але поки не дуже успішно. Справа у тому, що е, компаній на ринку дуже-дуже багато, і вони, по суті, можуть займатися перепродажем. От якщо ми візьмемо, е, наприклад, є американська компанія е, Техас Instruments. У неї давно було створено, е, верніше не так, у Німеччині 10 років тому було створено підприємство, яке займалося закупівлею електроніки у Техас Instruments. На цю компанію не накладалися санкції після початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що її засновником був росіянин. Імен я тут уникаю, тому що вони нам, по суті, не потрібні. Ця компанія і надалі, після початку повномасштабного вторгнення і накладання всіх можливих санкцій, почала продовжувати закупляти компоненти від Техас Instruments на сотні тисяч доларів. Там, здається, річне замовлення е, сумарно об'єм складав близько 1,6 мільйона доларів протягом 2022 року. Компанія в Німеччині санкції на неї не наклала. Далі, коли вона отримувала е, необхідні її компоненти, вона могла у певних деклараціях, наприклад, казати, що е, ці компоненти будуть доставлені в е, якусь країну, як от Мальдіви, наприклад, чи Казахстан, чи Туреччина. А насправді вони відправлялися до Росії. 
Таких компаній сотні, якщо не тисячі. Вони розкидані по всьому світу. І я думаю, багато з вас чули про те, що е, свій експорт до Росії наростили Туреччина, Казахстан, Бірменія, Азербайджан, інші країни, які з Росією мають сухопутний кордон. Е, такі країни, як Китай, наприклад. Але насправді країни, як от Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Нідерланди, Франція, насправді точно так само продовжували торгувати з Росією якраз по тій схемі, які я зараз згадую. Тому що приклад ось цієї схеми, він є найпростіший і насправді найпоширеніший. Коли компанія у Гонконгу, наприклад, чи Китаю може замовити продукції Intel на декілька мільйонів доларів, а після цього перепродати її до Росії чи туди відправити. Компанії з Європи насправді займаються, по суті, таким самим. Не так давно з'являлась новина, що 100 компаній з Британії, яка також є нашим великим союзником, зізналася регулятором у тому, щоб навіть після початку повномасштабного вторгнення продовжили працювати з Російською Федерацією. Звісно, коли вони в цьому зізналися, вони вже припинили це робити, але так чи інакше, всі діяли по схемі 100 доларів, все-таки це 100 доларів. Таким чином, незважаючи на повномасштабне вторгнення і санкції, сотні тисячі компаній по всьому світу продовжували працювати з Росією. Така ж сама історія, насправді, працює і зі сторони Росії. Там, я думаю, ви також постійно чуєте, накладається постійно санкції на мільярдерів, мільйонерів, чиновників, військових, на якісь певні компанії. Але не на всі. І таким чином частина компаній, які, наприклад, виготовляють різного роду продукцію, і далі замовляють необхідні компоненти з Європи чи з інших країн. І, наприклад, є той самий виробник ракет «Кінджал», які постійно відправляють в українські міста, до недавнього часу працював без певних санкційних обмежень і міг собі спокійно замовляти певні речі з країн, де у них знаходяться їхні партнери. І знову ж таки, питання тут не лише в, наприклад, Туреччині чи Казахстані, а й в країнах таких, як, наприклад, Естонія, Швеція і тому подібне. Німеччина, Знову ж таки, наприклад, там показується історія у певних розслідувачів, що для виготовлення певного компоненту для ракети Кінжал потрібні спеціальні токарні такі станки, верстати, як це правильно їх назвати. І німецька компанія без проблем продовжує імпортувати, верніше, експортувати ці токарні станки для Росії. Це ж стосується насправді багатьох інших компонентів, тому що ракета – це чи різних маленьких деталей, і частина з них, як ми зрозуміли, велика, приходить саме з європейських країн. І ця історія насправді має величезні масштаби, як за нею вслідкувати, не до кінця розуміють і американські, і європейські чиновники. Тому що насправді є експорт, наприклад, Intel експортує якийсь свій компонент до європейської компанії. А є на це, коли Intel щось експортував до Росії, на це наклали заборону, санкцію. І Intel може продовжити, наприклад, експортувати до Німеччини. Далі 
Що робить ця компанія в Німеччині? Вона, як ми визначили, може взяти і реекспортувати цю продукцію далі до Росії. І вже виходить, що наче це напряму робить не Intel, AMD чи якась інша компанія, а якась компанія в Німеччині. На це також накладена заборона. Заборона на реекспорт. Але вона продовжувала діяти. І чимало країн на цьому побудувало свій величезний бізнес. Як от Туреччина, яка заробляє на цьому величезні кошти протягом останніх двох років, а також країни які знаходяться, які мають спільний кордон з Росією. На цьому також дуже-дуже багато заробляє Китай. Е, тому що, знову ж таки, е, це величезні об'єми, величезні компанії, які можуть мати дочірні компанії. Оцих дочірніх компаній можуть бути свої дочірні компанії. І так поступово, перепродаючи товар один одному, вони заплутують слід. І, зрештою, на сотні мільйонів доларів різного роду компонентів та техніки може потрапляти до е, Росії. Окрім того, не секрет, що є частина якихось компонентів, які Китай може виробляти сам. У такому випадку йому не потрібно отримувати якийсь дозвіл, Китай не накладає санкції на Росію і може і надалі надсилати до Росії свої компоненти. За оцінками, знову ж таки, інфографіку, яку ми згадав на самому початку, близько 112 різних компонентів Китай надсилає до Росії і ці компоненти вона може використовувати у своїй зброї. Знову ж таки, Китай, Конг, декілька інших країн з Азії займаються величезним реекспортом у величезних об'ємах. І за цим ніхто не може прослідкувати, не можуть проконтролювати. Я згадав, що у 2023 році у кінці з цим заговорили про те, що будуть більше боротися, хочуть більше вносити санкції до компаній, які саме займаються реекспортом. Але ця історія також не з простих, тому що такі компанії знаходяться в Об'єднаних Арабських Еміратах, Туреччині, Китаї, Гонконгу, Індії і так далі, і так далі. Таких компаній десятки тисяч. Вони ж займаються, наприклад, перепродажем російської нафти і тому подібне. Розслідувачі, знову ж таки, вказують на те, що швидко довести такі санкції до дії буде важко, тому що компоненти з європейських країн, з американських країн знаходять навіть у зброї, яка виготовлена Іраном. Іран санкції наклав 45 років в тому. Тобто, незважаючи на те, що ці санкції вибудовувались багато-багато років, проблема залишається в силі. Компоненти поступають до Росії. Якщо Росії закрити цей канал, вона не зможе виробляти е, практично жодну свою зброю, тому що ці компоненти є як в ракетах, так і в танках, так і в літаках. Як це зробити? На даний момент ефективного інструменту практично ніхто не знає. Можливо, хіба що прямо контролювати повністю всі е, лінії постачання, контролювати куди, які е, компанії що продають, і потім з цим працювати. Але я скажу, що, готуючись до цього епізоду, прочитав, напевно, з десяток матеріалів на цю тему, і у жодному якогось конкретного рішення знайдено не було. Знову ж таки, однією з причин може бути те, що Російська Федерація до початку вторгнення могла, наприклад, наростити об'єми постав до своєї країни, різної електроніки, різних необхідних компонентів, і 
зараз використовувати їх. Тобто навіть якщо на якийсь період постачання зірветься, тому що за ним буде дуже жорсткий контроль, ракети можуть не закінчитися, оскільки Росія закупила з надлишком до цього. Більше того, говорилося, що поки ось ці всі канали постачання закривали у 2022 році, накладали форбані санкції, по деяким напрямкам Росія збільшила імпорт електроніки і компонентів приблизно на 150-200%. Якраз для того, аби не накопичити необхідну кількість всього того, що потрібно для виробництва зброї, і, в принципі, не припиняти її виробляти протягом довгого часу. Ну і загалом експерти кажуть, що було б непогано трохи ефективніше європейським та американським е- чиновникам, які займаються санкціями, працювати з тими самими санкційними списками. Як приклад, приводиться виробник виробник кинжалів, це компанія Ростех. І, верніше, не так. Ростех – велика корпорація, і у неї, серед іншого, входить конструкторське бюро машинобудування. Дуже тяжка там у них назва. Вони виробляють і іскандери, і кинжали. Так от, цю, це конструкторське бюро, його керівник Сергій, Сергій Питіков, навіть не знаю, правильне прізвище прочитати, це не важливо. Його сім'я багато років живе в Швеції, має там там ділянку, будинок, купує автомобілі, там немає зайвої розкоші, вони намагаються як мінімум по декораціям жити скромно, але в принципі вони собі чудово проживають на території Європейського Союзу. Швеція, нагадаю, вирішила вступити в НАТО, на них санкції не накладені. Ця компанія продовжує отримувати мікросхеми від американської Техас Інструментс, працювати з різними постачальниками з Китаю, Казахстану, Туреччини і так далі, і виробляти ці самі кінжали, які летять в Україну. Вся ця інформація є в доступі, і тут питання лише в тому, аби швидко та активно з нею працювати. Але, знову ж таки, якогось єдиного рішення, як зробити це легко, немає, тому що через компанії посередників, через людей, які хочуть заробляти гроші на війні, компоненти і далі зможуть поступати до Російської Федерації. І це стосується не лише військових, а й всієї іншої якоїсь продукції. Наприклад, компанія Apple з самого початку повномасштабного вторгнення заявила, що не буде працювати більше з Російською Федерацією. Тим не менше, в Росії можна придбати будь-який новий iPhone, новий MacBook чи iPad. Як це відбувається? Є компанія, яка займається постачанням техніки Apple у, наприклад, Казахстан. Я не буду її називати, хто захоче, зможе її легко знайти. І ми можемо прослідкувати за ця компанія публічно, тому вона всю інформацію публікує. Вона ж постачає техніку Apple до багатьох інших країн, в тому числі України. Можна прослідкувати, як протягом 2021-2022 років відбувся такий карполомний звет постачання цієї техніки до Казахстану. Звідти вона, очевидно, через паралельний імпорт постачається до Російської Федерації. Тому що інших причин, чому продажі в країнах, що знаходяться близько до Росії, виросли за рік в два-три рази, ну, немає. Це один очевидний шлях для, наприклад, айфонів і того, як вони постачаються до 
Російської Федерації. Та ж історія з компонентами. На той же Казахстан, Туреччину санкції не накладені. І, скоріше всього, вони у випадку того, як будуть знаходитись компанії, що займаються перепродажем електроніки, мікросхем, якоїсь техніки, компонентів до зброї, будуть накладатися санкції точково на кожну окрему компанію. Після чого будуть реєструватися нові компанії, знаходитися нові шляхи, як контрабандним способом можна до Росії доставляти всіх цих компонентів на сотні мільйонів доларів щороку. І як вона зможе і надалі, на жаль, продовжувати виробляти ті самі кинджави, калібри та іншу техніку, в тому числі танки е, сучасні та Т-90 чи літаки Су-57, яких Росія в рік виробляє ледь не десяток е, танків. Вона збирає по е, приблизно 150-200 також щороку, що насправді є величезними об'ємами, зважаючи на те, скільки допомоги передає нам Європа. Тому б дуже хотілося, щоб у 2024 році, оскільки санкційні списки, як ми бачимо, санкційні пакети, як ми бачимо, зараз приймаються не так швидко, багато працювали саме над тим, аби санкції, які вже накладені, насправді працювали і був би більш жорсткий контроль за тим, як до Росії постачаються чи поступають американські, європейські та компоненти з інших країн. На жаль, поки Китай виступає на стороні Росії або, скажімо, прямо не підтримує Україну, скоріше всього, боротися з цим буде важко, тому що він також займає величезну графу в експорті різної необхідної для російської зброї електроніки. На жаль, така у нас зараз реальність. Це був контекст. Нагадаю, тут ми коротко розповідаємо про найголовніші події тижня, рефлексуємо та намагаємося пояснювати складні речі простими словами. Я ведучий цього проекту Ілля Кабачинський. Нагадаю, сам проект створений у кооперації між Mind.ua та Bob Media. Бережіть себе, на цьому все. Щасти!